0: Boa noite a todos, boa noite pessoal de casa, graça e paz. Chegamos ao final do ano, um ano diferente de todos, mas que com certeza não saiu do controle de Deus e nós temos motivos de sobra para agradecer o nosso Deus. E hoje eu tenho um desafio pela frente, que é trazer a palavra de Deus para os irmãos e... Eu quero orar, antes de mais nada, pedindo a graça dele, pedindo a direção dele para esse tempo. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito e pelas Suas promessas em Jesus Cristo, para cada um de nós individualmente e como igreja, como povo de Deus. Nós chegamos no final do ano muitos cansados, desanimados, quebrados. Outros animados, mas com uma certeza que a sua palavra vai se cumprir em nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai. Independente das circunstâncias, nós temos motivos de sobra para te louvar, para te adorar, para te agradecer. Obrigado por Jesus Cristo. Ele é a razão de estarmos aqui. Louvado seja o seu santo nome. E, Senhor, nós pedimos para que o Senhor direcione esse tempo, que o Senhor fale conosco. Através da Sua Palavra, que o Senhor ilumine os nossos corações por meio do Seu Espírito, para que haja transformação. Nós cremos que a Sua Palavra santifica e é na dependência ah, do Seu Espírito que nós entregamos esse tempo. É no nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Amém. Uma breve introdução, o tema do ano. Nós sabemos, nós fomos expostos o ano todo né, com muito conteúdo ah, debaixo do tema de ser e fazer discípulos, a primeira pregação do ano foi em Atos 2, que é o texto base para nossa visão, aquilo que deveríamos ser, nós seguimos a Cristo, nós imitamos a Cristo, nós... Ah, caminhamos e aprendemos com ele na esperança de que nos pareçamos cada vez mais com Cristo. Então, o, a nossa visão ela tem a ver com o ser discípulo. E logo na sequência, nós tivemos uma pregação em Mateus 28, que é o texto base para a nossa missão, aquilo que deveríamos fazer. Nós pregamos o Evangelho, nós ensinamos tudo aquilo que temos aprendido e, e a esperança é que as pessoas conheçam mais Jesus Cristo, que as pessoas deem um passo, a né, maturidade, à semelhança a Cristo Jesus. Então, muita coisa aconteceu, muito conteúdo rolou na esperança de que cresçamos né, em ser e fazer discípulos. Mas aí veio... A pandemia. Um ano cheio de surpresas, dificuldades, perdas, incertezas, algumas coisas doidas aconteceram. As minhas roupas encolheram, eu não sei que fenômeno foi esse, mas eu olho no meu armário e não acho uma roupa. A minha oração é que o ano que vem a gente cresça na palavra de Deus e não tanto para os lados. Mas foi um ano difícil, um ano cheio de incertezas, a gente tinha tantos planos. Tantas coisas para acontecer e a pandemia nos pegou de surpresa, mas não a Deus. Nada foge do controle de Deus. E é interessante que na pandemia também nós aprendemos que o problema nunca foi o tempo. Principalmente no comecinho da pandemia, nós vimos que o problema sempre foi a prioridade. E de certa forma, o ser e fazer discípulos ficou mais claro com a pandemia. Como que ela peneirasse todas as coisas... E o que sobrou foi a palavra de Deus, Jesus Cristo e o seu povo. E a missão, ela não está presa à pandemia. Ela não está presa às circunstâncias. Nós vemos no, no Novo Testamento, até mesmo encarcerado, a palavra de Deus por meio do apóstolo Paulo fez muito estrago. O evangelho, ele avança apesar de nós. Jesus Cristo, ele continua fazendo discípulos. De todas as nações. Esse é o plano. Essa é a missão. Se ele não voltou ainda é porque tem gente que ele quer salvar. Ele continua trazendo as pessoas para o seu reino. E ele usa nós. Apesar de nós, ele tem usado eu e você como instrumentos para esse plano maravilhoso. E eu pergunto para você, qual é o impacto que a soberania de Deus deveria ter em nós? Ficou muito claro que a gente não tem o controle sobre nada. A gente não tem o controle sobre as nossas finanças, sobre a nossa saúde. Deus ele está no controle de todas as coisas e graças a Deus por isso. Imagina se estivesse no meu controle e no seu controle. Nós estaríamos fritos, sem esperança nenhuma. Agora, a gente acaba se envolvendo demais com as coisas desse mundo. A gente acaba se agarrando demais com um o aqui e agora, com o nosso conforto, com o nosso lazer. E a minha pergunta é o quanto você cuida e investe nas coisas desse mundo? O quanto cuidamos e investimos nas coisas desse mundo? Casa, carro, roupas, lazer, entretenimento, viagens, esportes, hobbies. Elas não são necessariamente ruins? Mas quando a gente se agarra demais nessas coisas, quando a gente gasta muito do nosso tempo, dos nossos recursos, daquilo que Deus nos confiou, daquilo que Deus nos deu, em detrimento da missão, há um grande problema. E que coisa terrível, quando o povo de Deus se agarra demais essas coisas, com as coisas do mundo, e acaba esquecendo do grande plano que ele tem para nós, da sua missão que ele tem para a sua igreja. Como você avalia o ano de acordo com a missão de ser e fazer discípulos? Como que você chega ao final do ano? Frustrado? Desanimado? Querendo desistir? Ou você está empolgado, satisfeito? Você tem visto Deus te usando? Você está empolgado com a missão de Deus? você tem aprendido, você tem colocado aquilo que você tem aprendido em prática? independente das circunstâncias, você entendeu que tem muito espaço para aprender, para crescer, para colocar em prática tudo isso. Agora, o que, que o seu cônjuge diria? Seus filhos, seus pais. Deus, ele continua conduzindo a história. E é muito legal você olhar para a grande figura, para o grande contexto. A gente tem a Bíblia em mãos e a gente olha para a história no seu todo. Isso é empolgante demais. Né? Você saber do começo, do meio e do fim, um contexto maior. E Muitas vezes a gente se perde nas tretas, nas picuinhas, no drama do dia a dia. A gente esquece de olhar para essa figura maior. E hoje eu quero olhar para uma pequena parte da história e ver como Deus conduziu o seu povo. Deus ele conduziu o seu povo e ele continua conduzindo até os dias de hoje. Por isso que a gente não pode desanimar. Nós não sabemos quando Jesus Cristo vai voltar e ele está voltando em breve. Pode ser hoje. E ele continua conduzindo a história. Eu quero olhar para a vida de um camarada, se você quiser já abrir sua Bíblia, no livro de Esdras. Esdras e Neemias, né, esse livro, ele foi, ele era lido como um livro só. Né, os judeus, eles colocavam a Esdras e Neemias como um só livro e depois ele foi dividido. Eles passaram por uma quarentena de 70 anos. Esses camaradas estavam desanimados, eles estavam quebrados. E esses livros, esse livro, conta como as pessoas foram usadas por Deus como ferramentas para reconstruir a identidade do povo. Muitos não dão muita importância para esses livros, mas eles são muito importantes. Eles, são, eles têm uma importância e um papel fundamental na história bíblica e na história da interpretação cristã do Antigo Testamento. Em termos de revelação e compreensão da vontade de Deus, nós somos muito privilegiados. Eles tinham um conhecimento. Esdras tinha um conhecimento profundo das Escrituras. Mas meu irmão, minha irmã, o que nós temos em mãos é inacreditável. Nós já estamos, estamos mal, mal acostumados. A gente não tem noção da revelação que nós temos em mãos. Eles tinham parte da revelação. E eles perseveraram. Eles continuaram. Aqui e ali, em meio às tretas da vida, do dia a dia, eles perseveraram. Nós passamos por dificuldades, mas olha só o que nós temos em mãos. Olha o tamanho da revelação, a revelação completa em mãos. Em mãos. Isso deveria nos animar demais. Então, o meu propósito não é te desanimar. Muitos estão chegando agora, no final do ano, desanimados. Mas eu quero te encorajar, eu quero te animar. E o livro, então, ele começa com uma empolgação tremenda. Imagina Zorobabel, Esdras, Nehemiah, com todas as promessas de Deus em mente. Agora vai. Agora a gente volta para a nossa terra, a gente reconstrói o templo, a identidade do povo, a a gente prega a palavra, esses camaradas vão ficar animados, eles vão ser transformados, o muro vai ser é, finalmente construído, o Messias vai vir, o choro vai acabar, a paz vai reinar e ele vai reinar sobre todas as pessoas, todos os povos da terra. Imagina o povo de Deus, esses líderes com todas essas promessas na cabeça. E aí, então essa empolgação ela chega num final. e um livro que é cheio de esperança no começo, ele acaba com não tanta esperança assim. E nós vemos, tanto no livro de Esdras e como em todas as escrituras, uma necessidade. Uma necessidade por reforma, por transformação. Da mesma forma como era no Antigo Testamento e ainda é no Novo Testamento. Nós olhamos para a história, nós vemos claramente que necessitamos de reforma, de transformação. Então, o livro ele acaba apontando para essa mesma necessidade que nós temos, que todas as épocas têm. Nós precisamos de transformação para cumprir a missão de Deus. E o foco aos ensinos das Escrituras deu a eles, como também dá a nós o principal meio de acesso à vontade de Deus em termos de revelação e compreensão da vontade de Deus nós somos muito privilegiados, como eu disse nós temos a revelação completa e vamos ler então, Esdras 7 eu vou focar mais no versículo 10 mas nós vamos ler dos versículos 1 a 10 o livro de Esdras começa com a profecia de Jeremias sendo cumprida né? ele havia dito que a Babilônia levaria o povo judeu em cativeiro, ao cativeiro, onde ele mesmo presenciou o exílio, Jeremias. E ao mesmo tempo que Jeremias ele tinha uma mensagem de julgamento, ele também tinha uma mensagem de esperança. Os capítulos 26 a 45, ele profetizou que Israel seria libertado, retornaria para sua terra natal, reconstruiria o templo, assim como começa o livro de Esas assim como Ciro diz nos primeiros versículos do livro de Esdras. Antes da gente ler rapidamente, Esdras 1 a 6, nós vemos Urobabel retornando com parte do povo para construir o templo. Esdras de 7 a 10, o próprio Esdras retorna com parte do povo, é a segunda leva, vamos dizer assim, para reconstruir a identidade espiritual do povo por meio da palavra, da lei do Senhor. E depois, Neemias... De um a sete, ele retorna com a terceira e última leva dos judeus para a terra prometida para construir os muros. Todos eles estavam na mesma missão de retornar e reconstruir. Vamos lá. Muitos anos depois, durante o reinado de Artaxerxes, muitos anos depois aqui, mais de 50 anos. Agora, o, o período em que as atividades de Esdras se passam é num, num período de... Doze meses. Mas aqui, de Neemias para Esdras, mais de 50 anos. Durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, havia um homem chamado Esdras. Ele era filho de Seraías, filho de Azarias. Desculpa aí se os nomes não saírem tão bem assim. Filho de Uquias, filho de Salum, filho de Zadoque, filho de Aitube, filho de Amarias filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, Uzi filho de Buque, filho de Abisua, filho de Fineias, filho de Eleazar, filho, de, filho do sumo sacerdote Arão. E aqui nos versículos 1 a 5 nós vemos o pedigree de Esas, ele era da descendência de sacerdotes da linhagem de Arão que era o sumo sacerdote. Uma pessoa muito capaz de influência que viveu na época de Neemias. A tradição conta que ele foi o fundador da grande sinagoga, onde o cano completo do Antigo Testamento foi reconhecido formalmente pela primeira vez. Coisas grandes. Ele liderou então a segunda leva de judeus que retornaram da Pérsia. A segunda das três. Versículo 6. Esdras era escriba conhecedor da lei de Moisés, dada ao povo pelo Senhor, o Deus de Israel. Esdras foi da Babilônia a Jerusalém e o rei lhe deu tudo o que ele pediu, porque a mão do Senhor seu Deus estava sobre ele. Alguns israelitas e também alguns dos sacerdotes do templo viajaram com ele para Jerusalém no sétimo ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém em agosto desse mesmo ano. Partiu da Babilônia em 8 de abril, o primeiro dia do novo ano, e chegou a Jerusalém em 4 de agosto, porque a bondosa mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor, obedecer a ela, ensinar seus decretos e estatutos ao povo de Israel. E eu quero orar mais uma vez com vocês, Senhor. Obrigado pela sua palavra. Nós pedimos mais uma vez que o Senhor use o teu servo para que a gente consiga extrair ah, princípios da sua palavra que possam ajudar o seu povo a caminhar com fé e esperança, a caminhar cumprindo a sua missão, nunca se esquecendo da grande figura, do contexto maior onde Jesus Cristo ele já venceu a morte e ele está prestes a voltar. Abençoe, Senhor, esse tempo. no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, os versículos de 7 a 10, eles são um pequeno resumo da viagem dos seus preparativos. A gente não tem muitos detalhes aqui. Se você quiser ver mais detalhes dessa viagem, ali no final do capítulo 7 e no capítulo 8, você pode ah, dar uma olhada ali. Agora, mais uma vez, imagine Israel com essas promessas na cabeça. A Escritura se cumpriu. Deus usando os reis ímpios para fazer tudo aquilo que eles precisavam, para entregar tudo aquilo que eles precisavam para reconstruir o templo, para voltar para a sua terra. Imagina o que, que não passava na cabeça desses camaradas: agora vai, agora vai, acabou, Jesus Cristo vem e ele vai reinar sobre tudo. E sobre todos. E como eu disse, é muito legal você olhar para um contexto maior. Né? Quando a gente lê a Bíblia e a gente já sabe tudo o que vai acontecer, é fantástico, é muito legal. Agora, eu creio que o mais importante de todos os retornos e reconstruções foi a atenção que Esdra deu à leitura da palavra, ao ensino da escritura ao ensino da lei do Senhor. De todas as reconstruções, eu creio que essa foi a mais importante, porque é na palavra que entendemos o que Deus quer de nós. É na palavra que nós conhecemos mais o nosso Deus, quem nós somos e o que Ele quer de nós. Qual é a sua missão para o seu povo? E Esdras, então, ele resume a sua missão nesse versículo, versículo 10. Ele resume a sumissão para restaurar a identidade espiritual do povo. Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor, obedecer a ela e ensinar seus decretos e estatutos ao povo de Israel. Desde sempre, Deus está construindo um templo espiritual eterno fundado em Cristo. E por isso eu quero propor que os nossos esforços devem estar focados na edificação da igreja de Cristo por meio do estudo, da prática e do ensino do Evangelho. Os nossos esforços devem estar focados na edificação da Igreja de Cristo por meio do estudo, da prática e do ensino do Evangelho. Estamos trabalhando todos juntos, e isso é animador demais, toda essa galera com todos os nossos esforços, com todos os nossos dons, habilidades, recursos e tempo, para construir, para edificar a igreja do Senhor Jesus Cristo, aquela pela qual ele comprou com o seu precioso sangue. Aqueles que estão trabalhando para essa edificação precisam estar envolvidos com o ministério da palavra. A palavra ela é central e por isso que nós ah, damos tanta ênfase no que nós temos ensinado de pouco precisamos estar envolvidos com a Palavra de Deus, com o Ministério da Palavra, se quisermos cumprir a missão pela qual Ele nos deixou. E esse versículo é um resumo dessa missão. Lembram Mateus 28? Vão, preguem o Evangelho, ensinem tudo o que vocês têm aprendido. É um resumão da missão que Jesus Cristo nos deixou, de ir e pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a eles tudo aquilo que a gente tem aprendido. Precisamos ajudar as pessoas a darem mais um passo em direção a Cristo. E esse é o tema do ano que vem, a continuação. A missão de ser e fazer discípulos, ela não é pontual, não é um tema de um ano e passou. Deveria ser o DNA da nossa igreja. Deveria ser o estilo de vida da nossa igreja. No ano que vem nós vamos continuar sendo e fazendo discípulos, ajudando as pessoas a darem mais um passo à maturidade mais um passo à semelhança de Cristo. E para isso, eu quero trazer para vocês, de acordo com esse versículo de Esa 7, 10, três passos básicos para a edificação da igreja. E o primeiro, nós precisamos. Estudar a palavra de Deus. Decida estudar a palavra de Deus. Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor. Antes de fazer qualquer coisa, antes de praticar, antes de ensinar, nós precisamos aprender. Precisamos aprender. Está aí uma ótima resolução de, de ano novo. É, é quase meio que raro a gente escutar alguém falando, cara, esse ano. Eu estudei muito da palavra de Deus. Esse ano eu li a Bíblia toda. Esse ano eu me dediquei no estudo da palavra de Deus. A gente escuta bastante. Esse ano eu perdi tantos quilos. Esse ano eu ganhei tantos quilos. Esse ano eu fiz mais esportes. Esse ano eu troquei de carro. Esse ano eu melhorei no trabalho. A gente não prioriza o estudo da palavra de Deus. Essa é a realidade. Como que tem sido né, o seu tempo com Deus? Tempo para memorizar a palavra de Deus, para estudar a palavra de Deus. Esdras, ele tinha um compromisso com isso. Ele era um escriba. Ele provavelmente começou a estudar cedo, memorizar grande parte das escrituras. Qual foi a última vez que você decorou um versículo bíblico? Parece ser coisa do, do terra. Não, isso aqui é coisa de criança. Isso terá um impacto Grande em nossas vidas quando a gente decidir estudar a palavra de Deus, memorizar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, ruminar a palavra de Deus. Essas ele adquiriu conhecimento e ele era considerado como um novo Moisés, um camarada que se dedicou no estudo. Era uma prioridade para ele. e Eu pergunto para você: quais são as suas prioridades? A palavra, o, o estudo da palavra de Deus, ela está dentro dessas prioridades. Que seja uma realidade para esse ano novo aí, que está começando. Amém? Pessoal, é muito legal a gente poder aprender a palavra de Deus juntos. Vocês têm noção a quanto conhecimento nós somos expostos? Dominicalmente, semanalmente. É muita coisa. É muita coisa. E que bênção que é para nós poder... Aprender juntos, compartilhar as experiências, né? poder ensinar uns aos outros. Quantas oportunidades nós temos de aprendizado. Coloque isso em seu coração. Dedique-se, seja disciplinado, crie uma rotina. Né? Priorize que o estudo da palavra seja uma prioridade em sua vida. Por causa da natureza da palavra. Olha só o que Salmo 19,7 diz. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. O seu ensino, a sua instrução, a sua direção, testemunha mais do nosso Senhor, do seu divino autor. A palavra do Senhor nos dá sabedoria, entendimento, para que possamos ver mais dele, mais do nosso Salvador, mais Jesus Cristo e do seu plano. Segundo passo, decida obedecer a palavra, pratique a palavra de Deus. Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor e obedecer a ela, não parou ali, não, eu não vou só aprender, eu vou viver, eu vou colocar em prática. Ele colocou o coração na lei, tudo que ele havia estudado, e ele decidiu colocar em prática, e qual é o benefício de estudar a palavra de Deus se a gente não praticá-la eu te pergunto, qual é o benefício do que vale saber um monte de teologia e não colocar em prática, não viver aquilo que você tem aprendido isso significa também que nós precisamos prestar atenção nas áreas onde temos dificuldade em obedecer quais são essas áreas a gente quer mais do que aprender a palavra, a gente quer praticar. O que Deus tem falado para você, que você precisa ou começar a fazer, ou a parar de fazer, hoje. Não espere o um ano novo, hoje. Dedique-se em viver a palavra, porque existe uma conexão entre o estudo e a prática. Mateus 7,24 quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Tiago 1:22. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Em terceiro lugar, terceiro passo nessa missão nessa construção desse prédio espiritual onde o alicerce é o próprio Jesus Cristo, é ensinar. Decida ensinar a palavra. Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor, obedecer a ela e ensinar seus decretos e estatutos. Se eu quero aprender como fazer, eu tenho que estudar primeiro, óbvio. E se vale a pena, se você tem visto que realmente é... A palavra de Deus transforma a maneira como nós andamos. Você tem usufruído né, dessa bênção. O que vai acontecer? Você vai querer ensinar. Você não vai querer ensinar aquilo que você não vê que funciona. Você não vai querer ensinar aquilo que você não vê que realmente é, tem, ah, traz bênçãos. A gente começa a experimentar a palavra de Deus. A gente começa a viver a palavra de Deus. A gente vai querer ensinar. Olha só. Funciona. Deus ele sabe o que ele está falando. Dedique-se ao ensino da palavra. Existe uma sequência lógica esse versículo. Primeiro a gente estuda, depois a gente vive, a gente pratica e por último a gente ensina. É muito diferente você encher a sua cabeça de conhecimento, acúmulo de, de teologia e querer ensinar do que você ter esse conhecimento e experimentá-lo. Viver esse conhecimento. Existe algo poderoso na, no ensino e na vida. É uma vida que tem experiências com essa palavra. Quando ela ensina, tem um poder diferente. É muito doido. Como aqueles que estão vivendo a palavra, eles sabem o que eles estão falando. Eu sei, funciona. É Deus. Deus ele age dessa forma. Esdras entendia sua responsabilidade com a comunidade. Ele não estudava para um benefício próprio. Mesmo que quando a gente estuda existe um benefício próprio. Ele tinha esse senso de comunidade. Ele entendia que a palavra de Deus era para todos. Que Deus ele nos chamou para viver em comunidade. Então quando você for estudar a palavra, viver a palavra, Lembre-se que existe um propósito. Por mais que você seja beneficiado em estudar, em viver, existe um propósito, ensinar, levar essa palavra para os outros. Não é para você guardar para você. Deus, ele te chamou para ser bênção na igreja. Ser abençoado e abençoar as pessoas da igreja. Então, como Esdras, nós fomos chamados para sermos estudantes da palavra. Para praticar a palavra e aproveitar todas as oportunidades de ensiná-la. Amém? E por quê? Porque as pessoas elas precisam aprender o que é certo. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. E também nós ensinamos pela maneira como nós vivemos. O que a sua vida comunica sobre Deus? No seu trabalho? Na sua casa? O que, que as pessoas diriam quando elas vêm? O que você faz no dia a dia? Estudar, aprender, praticar, viver e ensinar. Beleza. Tudo certo. Sem segredos. Não é? Simples. Estudar, viver e ensinar. Tudo vai dar certo. Receita simples. Agora vai, Deus. O senhor levantou esses líderes. Eles estão conduzindo o seu povo. As profecias estão sendo cumpridas. Agora vai. É agora, tudo vai dar certo. Tudo dá errado. Tudo dá errado. O trabalho no templo está sendo negligenciado. Mas o trabalho no sábado não. Esses camaradas estão até usando o um muro de escudo para trabalhar no sábado. Eles voltaram para suas práticas. Eles esqueceram de tudo que Deus fez. As promessas do Senhor. E tudo deu errado. Agora, por que as coisas dão errado? Talvez chegou no final do ano e falou, Puxa, eu tentei tanto. Eu aprendi tanto. Eu sei tudo isso que você está falando. Mas eu estou cansado. Eu estou desanimado. Não adianta. Eu não consigo... Sair dessa lama, dessa areia movediça. Parece que eu estou patinando. As coisas não dão certo. Será que é porque nós estamos ah, focados no lugar errado? Na coisa errada? Será que é porque nós precisamos de renovo? Tudo deu errado. E o livro, ele acaba. O livro de Esdras, Acaba, de Neemias, né? eu estou colocando para vocês como se fosse um livro só, com Neemias arrancando os cabelos e batendo nas pessoas. Olha só o estado de frustração que esse camarada está. Às vezes dá vontade de você pegar algum... Você não entendeu o que... A gente, não, a gente não vai adotar esse método de Neemias. Mas uma frustração só. Tudo deu errado. Tudo deu errado. O que aconteceu com essa reforma? O livro acaba de uma forma brutal e intencional. O autor nos leva para um beco sem saída. O que, que a gente faz? Acabou. O que aconteceu de errado com essa reforma? E eu creio que essa pergunta vai nos levar para o propósito do livro. O autor, ele vai responder essa pergunta com aquilo que é o âmago, o centro, o coração, vamos dizer assim, do livro. Como podemos interpretar os nossos fracassos? O que, que precisa acontecer? O que aconteceu? O que, que deu de errado? A resposta a essa pergunta é o propósito do livro, porque muitas vezes desanimamos. Nós precisamos de um coração novo, novo. O livro está apontando para a mesma necessidade que foi claramente profetizada, falada pelo profeta Jeremias e Ezequiel, a mesma necessidade. Nós precisamos de uma transformação de coração. Não, é essa, não era essa a promessa do Senhor? Que Ele nos daria um coração novo? Um coração de carne? Que Ele escreveria as suas leis, não agora numa tábua de pedra, mas na tábua do nosso coração? Eu creio então que o argumento de, de Esdras, desse livro, não é você pode fazer tudo para se preparar, Arrecade todos os seus recursos, se coloque na posição, aprenda o que você tem que fazer e agora vá, faça. Mas sim, é algo que você não pode produzir, é algo que Deus ele faz por nós, é algo que Deus ele gera, Ele produz. Nos nossos próprios esforços não vai dar, vai dar ruim, vai dar errado, essa reforma ela nunca vai acontecer. Talvez seja o motivo porque muitos estão cansados, frustrados, desanimados. Jeremias 31, 31. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ezequiel, que é contemporâneo de Jeremias, ele sabia disso também. Ele disse Ezequiel 36, 26 e 27. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, para que sigam os meus decretos e tenham o cuidado de obedecer aos meus estatutos. Para que todas as profecias se cumpram, as pessoas terão que ter corações novos. Então nós vemos uma mensagem muito clara nesse livro de um avivamento que deu errado. Não é porque os líderes eles não eram bons. Eles fizeram aquilo que eles tinham que fazer. Eles eram bons líderes. Você pega muitos estudiosos dizendo que Esdras é um modelo de liderança. Os dez passos, os dez princípios para uma liderança de sucesso. Você vê muito isso. Como liderar o seu povo. Seja um grande líder. Né? Olhando para a pessoa de Esdras. Mas eu tenho convicção de que não era isso que o autor queria dizer. Quando essas pessoas falam sobre Esdras como exemplo, você olha para o livro e você vê como se ele estivesse dizendo totalmente o contrário. Não, não olhe para os nossos esforços. Não olhe para aquilo que a gente fez ou deixou de fazer. Você pode fazer o seu melhor, mas não vai funcionar. Não vai ser o suficiente. Provavelmente vai ser bem diferente daquilo que você planejou. E por que isso? Porque o nosso coração é zoado, ruim, podre. O coração do homem é terrível. Nós precisamos de uma transformação de coração. Nós precisamos do evangelho. Deus, ele precisa nos dar vida. Coração novo. O coração do homem é terrível. O seu coração, o seu coração é ruim demais. Você não pode. Você não consegue. Você vai fracassar. Existe um grande problema no coração. E nós precisamos orar mais. Por corações de carne. Deus, ele te deu um coração de carne. Era um coração de pedra. Mas parece que com o tempo ele vai endurecendo. Eu não sei que carne que é dura. Colchão duro. Não sei se é, o nome é porque é duro. Mas imagina uma carne dura. Precisa dar umas pauladas nela para amolecer. Deus precisa vir e amolecer o nosso coração. Nós não podemos produzir isso. Nós podemos impedir. Essa reforma, essa restauração. Mas nós precisamos orar, nos disponibilizar, nos colocar à disposição. Sermos Deus, Faça uma obra no seu povo. Amolece esse nosso coração duro, esse nosso coração terrível. Precisamos de corações transformados, transformados pelo evangelho. De forma que a nossa obediência ela vai ser prazerosa. E não por medo, por culpa, por constrangimento, mas por amor. Obediência por amor, por tudo que o Senhor fez por nós. Porque Ele nos amou primeiro. Nós então o amamos de volta. Amamos a Deus e as pessoas. Porque recebemos um novo coração. Isso é maluco. Não tem como se cansar. Pensa nas implicações do evangelho, o que, que ele faz conosco, pensa aí quem você é e o que o evangelho faz com você é maluco ele transforma nossas vidas então nós temos que considerar Esdras a luz do evangelho e toda a escritura, nós temos que olhar de acordo com o evangelho de Jesus Cristo porque o herói da história não é Esdras, não é Neemias, não é Zorobabel. O herói da história é Jesus Cristo, o nosso substituto. Que graças a Deus ele era como nós, mas graças a Deus ele não era como nós. E ele veio, e ele morreu no nosso lugar pelos nossos pecados. Ele veio a vida que eu e você não poderemos viver. E ele ressuscitou para que eu e você pudéssemos nos tornar. Como ele. E esse é, essa é a grande graça do negócio. A grande bênção. Deus está construindo esse edifício espiritual por meio de mim e de você. Por meio da sua igreja. Muito legal. Agora, imagina se Esdras escutasse uma das nossas pregações de Natal. A gente precisa olhar para a história de Esdras e enxergar o Evangelho. Todas as escrituras apontam para Jesus Cristo. É claro que nem todas elas ah, têm passagens messiânicas, mas toda a escritura aponta para Jesus Cristo. Imagina se Esdras escutasse uma das nossas pregações. Na plenitude dos tempos, o Emanuel nasceu de uma Virgem. Imagina a cara dele. Alguém que estava esperando né, o Messias vir. E nós olhamos para a história e nós vimos que ele já veio. Se cumpriu. Esdras não tem a, a quantidade de revelação que a gente tem. Ele não sabe dos milagres de Jesus, das parábolas de Jesus. Nós temos a revelação completa em mãos. Qualquer um de nós poderia responder as perguntas de Esdras. Se ele escutasse uma, um dos nossos sermões, e ele havia cheio de perguntas e você, qualquer um aqui, poderia responder. Sim, Jesus Cristo, ele fez tudo isso. Sim, Jesus Cristo, ele, ele cumpriu toda a lei. Sim, Jesus Cristo, ele viveu ela de forma perfeita. Sim, ele ensinou de forma verdadeira como nunca ninguém ensinou. Imagina se Esdras estivesse aqui. Agora imagina se nós trocássemos a palavra lei pelo evangelho. Pois Esdras tinha decidido estudar o evangelho do Senhor e obedecê-lo. E ensinar a vida, morte e ressurreição de Cristo ao meu povo. Deus, ele precisa trazer vida para as nossas experiências. Isso só acontece por meio do evangelho. Como? você tem lido, como você tem estudado a Bíblia. De uma forma seca, vazia. Estude o Evangelho. Decida estudar o Evangelho. Não só as doutrinas, a hermenêutica. Aprenda o Evangelho. Adote essa abordagem. De enxergar Jesus Cristo em todas as, as escrituras. Porque todas as escrituras apontam para Jesus Cristo. E isso faz uma grande diferença. A escritura inteira mostra necessidade de um coração terrível, de um coração pecador. Mostra necessidade de um salvador. Inteira. Estude o evangelho. Porque as Escrituras, elas apontam para Jesus. Precisamos enxergar as Escrituras à luz do Evangelho. João 5,39. Vocês estudam minuciosamente as Escrituras porque creem que elas lhe dão vida eterna. Olha o que Jesus Cristo diz. Mas as Escrituras apontam para mim. Vivam o Evangelho. Depois de saber, coloquem em prática. Jesus Cristo ele disse a mesma coisa para os seus discípulos. João 13, 17. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. Praticar o evangelho significa viver pela graça. Como que você tem vivido as escrituras? Na sua força? Eu sei, eu coloco em prática. Na verdade eu não sou tão ruim assim, olha só o quanto eu sei, olha só as coisas que eu tenho feito. O final é um beco sem saída. Agora, se você viveu o evangelho entendendo que você é um tremendo de um pecador, um orgulhoso, um egoísta, alguém totalmente necessitado da graça de Deus, você não vai querer fingir se alguma coisa que você não é. E aí, então, você vai colocar a sua esperança em Cristo, na graça. Dependência total de Cristo. Você não pode fazer nada sem Cristo Jesus. Você não vai ficar tentado a conquistar a mercê de Deus pelo seu desempenho, se comparando com os outros. Não. Não tem nada que eu faça ou deixe de fazer. É a graça e a graça. Graças a Deus por Jesus Cristo. Totalmente diferente. Totalmente libertador. Nós precisamos viver o Evangelho, depender totalmente da graça de Cristo para que a cruz cresça em nossas vidas. Amém? E por último, finalmente, dedique-se a ensinar o Evangelho. Isso começa aqui na igreja. Deus ele te chamou para o corpo, Deus ele te colocou aqui para que você edifique a igreja. Ele te deu pelo menos um dom e ele vai te usar. O problema é que muitas vezes a gente está usando todos os nossos dons, os nossos recursos, nosso tempo com as coisas, as pessoas de fora. E muitas pessoas usam essa desculpa: não, mas eu tenho que pregar o evangelho para as pessoas. Sim, eu vou aproveitar todas as oportunidades. Mas em primeiro lugar Deus ele te chamou para um corpo. Ele te colocou no corpo que é a igreja, no qual ele é o cabeça. A igreja é prioridade. E não adianta você querer ser uma bênção lá fora se você não está sendo uma bênção aqui dentro. Muitas vezes o camarada está usando dessa desculpa, não, eu tenho que pregar o evangelho para quem não conhece. E ele não está se fortalecendo, ele não está... Ah, Sendo usado, sendo abençoado por Deus na edificação do corpo. E aí ele está fraco, sabe o que vai acontecer lá fora? Ele e a pessoa que ele está evangelizando vai para o buraco. Vai todo mundo para o buraco. Mas claro, que ensinar o evangelho também significa ensinar as pessoas que não conhecem. E aí eu pergunto, com quem você compartilhou o evangelho esse ano? Quem é a pessoa que você está orando para levá-la ao conhecimento de Cristo? Eu oro para que todo esse acúmulo de conhecimento ele seja traduzido numa vida centrada no Evangelho. Tudo que a gente tem aprendido, tudo que a gente tem vivido, tudo que a gente tem ensinado seja centrado no Evangelho. Na vida, na morte, na ressurreição de Jesus Cristo. Ensine o Evangelho Dediquem-se a aprender, viver, porque estamos em construção. Colossenses 1, 28, portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos, ensinando a cada um com toda a sabedoria para apresentá-los maduro em Cristo. E a conclusão, um dos pontos centrais do livro de Esas e Neemias, é a soberania de Deus. Os esforços do homem não são suficientes se a boa mão de Deus não estiver com ele, isso está lá em Esdras 7, 6, 9 e 28. Enquanto Esdras cumpria a missão de Deus, a boa mão do Senhor estava com ele. Não foi isso que Jesus Cristo diz para nós? Vão, façam discípulos de todas as nações e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Enquanto cumprirmos a missão de Deus, nós faremos na presença dEle. No poder e na presença dEle. Queremos estudar o Evangelho para viver no poder da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nós vamos falhar. Israel falhou. Mas um dia, um dia, todas as coisas serão feitas novas. Apocalipse 21.5 diz, eu faço novas todas as coisas, tudo que foi perdido, tudo que foi destruído, tudo que foi derrubado, tudo que foi corrompido na queda, será feito, restaurado de novo. Essa é a nossa grande esperança. Quanto tempo nós temos? Eu te pergunto, eu não sei, no começo da pandemia, eu realmente pensei que ali era o apocalipse. Que ali Jesus Cristo ia voltar. O negócio estava muito esquisito. Mas a real é que Jesus Cristo ele está voltando. E a gente não quer ficar tentando alinhar os acontecimentos. Muitas pessoas estão tentando datar a volta de Jesus Cristo. Mas também, sabendo que Ele está voltando, eu não quero cruzar os braços. O que eu tenho que fazer? Cumprir a missão. Você quer ser a encontrado como servo bom e fiel, é assim que você quer ser encontrado? Então, para isso, os nossos esforços devem estar focados na edificação da Igreja de Cristo por meio do estudo, da prática e do ensino do Evangelho. Pela graça, podemos juntar forças nessa missão de servir as pessoas, tornando o evangelho conhecido por meio de nossas palavras e atitudes, ajudando-os a darem mais um passo em direção a Cristo. Você já recebeu um novo coração? Você é livre para dizer não ao pecado e sim para Jesus? Você tem entendido e vivido e ensinado o evangelho Quando as pessoas olham para a sua vida, como elas veem Deus? Você é fiel nas coisas corriqueiras do dia a dia ou sempre espera viver nas nuvens das bênçãos espirituais? Você identifica em suas próprias experiências, por mais insignificantes que possam parecer, que elas fazem parte da grande história da redenção controlada por Deus? Quais os benefícios e promessas do Evangelho que te dão esperança para continuar. Senhor nosso Deus, nós chegamos diante de Ti, diante da Sua Palavra, da Sua presença, humilhados. Senhor, eu confesso todas as vezes que eu me apeguei às coisas desse mundo, que eu tentei fazer na minha própria força, para cumprir a minha missão. Todas as vezes que eu percebi claramente que a minha frustração era por conta desse foco, desse esforço no lugar errado, nas coisas erradas. Eu confesso diante do Senhor que eu preciso que o Senhor continue trazendo poder ao meu coração, amolecendo o meu coração, me capacitando, me ajudando, me guiando por meio do seu Espírito para cumprir essa missão tão maravilhosa Senhor, nos perdoe todas as vezes que a gente perdeu o foco. Como é fácil perder o foco nesse mundo tão doido, com tantas distrações. Mas, Senhor, nós olhamos para a sua palavra e vemos claramente como o Senhor conduziu o seu povo e continua conduzindo até o dia que o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Pai, nós não queremos ser pegos, ser encontrados, fazendo qualquer outra coisa que não seja cumprir a sua missão. De ser e fazer discípulos. Tenha misericórdia do seu povo. Derrama da sua graça. Do seu poder. Para que. Continuemos. A partir de hoje. O ano que vem. Até que o Senhor volte. Focar todos os nossos esforços. Na construção. Da sua igreja. Na edificação da sua igreja. Por meio do ensino. Da nossa vida meio do estudo do evangelho. Senhor, louvado seja o seu santo nome. Muito obrigado por tudo que o senhor tem feito. E ainda fará obrigado, Pai, pelos benefícios e pelas promessas que nós temos no evangelho. Nós te louvamos, te agradecemos e pedimos por tudo, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.